0: bra Jag började liksom känna mig lite så mm. flygklar. Hur, hur? Det känns inte konstigt. Nej, lite ja. nervöst, men det hör väl till då. Ja. Du var längre än vad jag trodde. En otroligt lång man. Hur lång är du?
1: 1,97.
0: 1,97. Och full med tatueringar. Mm. Ja. Berätta, vad, vad är det på armarna? Det... Nej, men
1: det är Han... det blir fängelse, det här en rysk roulette, en kul i loppet. Det är väl så jag ser på det då. Det är en rysk roulette liksom när man tar drogar. Sen på, på, på andra armen så, så är det då lite mer sårbart och det är fina i livet så, som om jag väljer att mata den andra sidan. Liksom.
0: Det var en fin tanke. För det första det intrycket när man möter det, det är att du, jag tror att fler skulle skriva på det att man skulle lätt kunna bli rädd för det om man såg det på en mötter i en, en mörkgränd, mycket tatueringar, lång, stor, grov, så där vältränad. Mm.
1: Ja, nej, men det, det hör väl... Ja,
0: Ja. Ja, ska vi prova att kicka igång den här podden? Under den senaste tiden har missbruket av cannabis sjunkit ner i åldrarna. Både polis och socialtjänst vittnar om att det är lättare än någonsin att få tag på narkotika. Men hur är det då att hamna i missbruk när man faktiskt bara är ett barn? Hur påverkar det ens liv, ens familj och vilken hjälp finns egentligen att få? I dagens program så möter du Erik Västerlund som började röka cannabis redan i sjuan. Välkommen hit Erik. Välkommen också Eva Lindvall från Mini Maria som dagligen möter ungdomar med alkohol- och drogproblematik. Välkommen hit. Tack eh, Erik, jag tänkte börja med dig. Eh, du är 24 år idag. Stämma bra. Hur har missbruket påverkat ditt liv så här långt? Eh,
1: oj, hur det har påverkat mitt liv, ja. Eh, det, det har inte bara påverkat mitt liv utan det har påverkat hela min familjs liv och eh, folk i min omgivning helt enkelt. Eh, och, och om man tittar på vad jag har fått för konsekvenser så är det. Eh, ja, jag blev skuldsatt och, och, och har varit nära på död flera gånger. Eh, så psykisk ohälsa och. och, och eh, nej, men allting. Jag har varit eh, och det, det som hör till är liksom, ett missbruk när det går ut för. Eh. Det kan börja bra så men, men i slutändan så gick i alla fall jag med en på liksom från att ha bil, fast inkomst,
0: och ett bra och schysst liv liksom. När du tänker på det idag, vad tänker du då? Eh,
1: nej men jag tycker väl att eh, det, det är ändå ett schysst, eh, schysst pris liksom. Jag, det, det, det är någon mening med det. Jag, jag kan inte slå på mig själv för mycket liksom jag är glad att jag lyckades att sitta ut i unga år istället.
0: Liksom. Så. Vi ska prata mer om, om, om ditt missbruk, hur du började och sen senare eh, hur du tog ur det. För du, du har varit fri här nu eh, under en period, två år. Eh, Eva, när det gäller just eh, cannabis då, och andra drogar också för en delen så... så... Som jag sa i början här så är tillgången stor och ni märker att, att, att det sjunker ner i åldrarna. Hur, hur ser situationen ut för ungdomarna på Gotland när det gäller äh, droger?
2: Eh, ja, vår uppfattning från min mariesida är ju att eh, tillgången verkar vara oerhört eh, god när det gäller eh, droger. Och då eh, framförallt cannabis som är den eh, vanligaste eh, drogen som man debuterar med då när man är ung. Och det som vi har sett de senaste kanske ett, två åren är också att... Eh, att det har krypande ner i åldrarna i alla fall av de som söker till oss. Och då kan man ju gå å ena sidan att min Maria har varit igång ett ta att folk hittar till oss. Det är en lite mer positiv beskrivning. Dessvärre tror jag att ökningen mer beror på att att det har ökat i yngre år och att vi har haft eh, ja, en, 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 liksom ganska många ungdomar ändå högstad, i högstadieålder som har utvecklat beroende redan.
0: Och när du säger att det krypar ner i åldrarna när, när, när börjar det då, då, då? Är man beroende när man går på högstadiet? och antar jag att då, då börjar det tidigare än så, eller? Jo, eh,
2: för, eh, Tidigare har man sagt att den vanligaste eh, debutåldern när man provar cannabis första gången är kanske 15-16 men, men eh, 16 då går man ju redan på gymnasiet så på det viset så, så är det ju en, en grupp ungdomar som debuterar mycket tidigare idag tyvärr. För ju tidigare man debuterar ju större skadeverkningar blir det också.
0: De yngsta klienterna som ni har och säger hur gammal är dem.
2: De är i är 14-årsåldern tror jag. Vi har haft några som har varit 13 också men just nu tror jag att de är 14 14-årsåldern.
0: Mm. Du som ändå jobbar med det, vad, vad känner du inför den situationen så som den är nu?
2: Ja, det, det känns ju väldigt oroväckande eftersom man vet att just att beroende, för det be, alla som provar cannabis blir ju inte beroende men däremot så är ju risken för att bli beroende betydligt större ju tidigare man provar. Jag är glad för att min Maria finns så att vi kan erbjuda ungdomarna och deras föräldrar tidig hjälp men jag hade hellre önskat att det inte hade behövts. Mm
0: vi ska prata mer om, om också er verksamhet och vad ni erbjuder sen lite mm. senare. Men Erik, eh, jag tänker att vi ska backa tillbaks bandet. Och jag skulle nästan vilja börja med att du, om du kunde bara lite kort beskriva din uppväxt sådär så man får en liten bild av den här lilla killen Erik. Eh, vem var han och vart var han någonstans?
1: Uh,
0: oh. Nej, men det jag kan
1: backa tillbaka till uh, där jag minst det, det är ju en skilsmässa mellan Mamma och pappa så. Pappa alkoholist då. Och, och, och mamma har väl sina slängar med beroende så. så de skils är när jag är fem år gammal, fem-sex år. Och, och det kommer in en, en ny man i bilden liksom. E, och där börjar man också se liksom, utagerande. Redan i Lekis fick jag en assistent så... Var, var väldigt uh, våldsam liksom och, och, och ja, frustrerad liksom e, sen, sen har det följts av skolbyten och ja eh, så men, men mina föräldrar eh, har gjort eh, allt de kan jag har fått eh, idrott längs vägen men och, och liksom ändå fått utlopp någonstans men eh, det höll fram till, till högstadiet så sen eh, sen följde jag väl in i, i andra mönster så. där kom debuten för för cannabis för, för alkohol och allt sånt här och ja, mycket, mycket kick liksom att eh, stöldar och, och eh, skadegörelse vandalisering liksom ja
0: du, du borde du testade cannabis för första gången och gick i, i sjuan Be, ja, Beskriv det mötet med, med drogen
1: Oj, nej men det, det var väl Rätt hemskt Just då men, men ja, Jag blev torsk på det i alla fall Även för hur hemskt det var liksom. Jag träffade på en snubbe Som, som gick i, i sliter där på, på en gata Så jag minns inte om jag skolkte Eller vad det var men jag klickade ihop Med i alla fall och följde med han så och han eh, sa ja, du har rykt förut ja visst sa jag såklart för jag var ju intresserad ja vi går hem till han så han rullade upp en, en stor joint och, och cigaretta rykte jag redan då så, så eh, jag gjorde väl likadant med den där och då, då blev det som det blev liksom. han tände upp den tårn och blås, gick ut i kök och började fixa med ett part och sådär. och då satt jag på efter på den där och när han kom in så ville jag minnas att det var inte så mycket kvar på den och han bara vad fan har rykt uppe vad då det hände? ingenting så sen slår det på ordentligt också. Så nej men det, det blev det blev inget påstopplevelse så jag låg i, i sängen och kunde inte röra mig liksom. och sen skulle jag spy och kunde inte öppna dörren så det bara spydde ner hela dörren och nej, det är riktigt så kast liksom. men, men det skapade en spänning och attraktion också och jag anser att jag blir torsk på på alkohol cannabis och allt jag tester redan vid start så, eh, för eh, en del kan, kan ju kan det ju ta tid att skapa ett beroende men jag är övertygad om att alla som inte har sinnesförändrade substanser blir beroende liksom om man gör det över tid eh, och eh, ja, i mitt fall så gick det väl lite snabbare och det kommer vi då att höra här under, under sändningen att, eh, att en del går det fortare för liksom jag är en av
0: dem mm. eh, ja hur lång tid tog det innan du testade igen efter den där ganska Nej, men
1: det, det var under sjuan 8 där så ja, jag minns att eh, Spice hade kommit så det fick jag vara med och testa på eh, och det var väl mer eh, ja, det, det var en en kick liksom, en schysst kick samtidigt som lite obehagligt i och med att det är psykedeliskt ja, det kom in i bilden i alla fall och, Drick kom in i bilden och sen i nionde klass så, så då har jag hela högstadiet liksom jag har fått hjälp med sådana här specialklass och, och allt möjligt men, men det blev inget bättre än ändå jag hade inget betyg i ämnen och mycket frånvaro så då, då beslut ja min mamma och skolan och att han behövde liksom hjälp medicin eller så att det var något fel. Mm. Då kom konserter in i bilden och ja det blev ju högt på kan jag säga idag. Då fattade jag inte riktigt vad det handlade om. Men, men jag kan ju säga idag att det startade starten mitt dagliga intag av av ja,
0: liksom. Så, som om vi skulle liksom summera huggstadietperioden. Vad var va, du använder då? Cannabis, koncerta?
1: Ja, uh, uh, spice, uh, alkohol. Uh, 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 kanske att testa uh, något annat, liksom en tablett i någon form och så vidare. Men,
0: men huvudsakligen cannabis, alkohol och uh, koncerta då. Uh. Va, vad tänkte du själv? För du måste någonstans ha insett att det här uh, kan ju inte vara bra, eller?
1: Uh -huh. Nej, det, det funkar uh, inte riktigt så. Inte, inte för mig i alla fall, utan... Uh, då tänkte jag jag hade svårt att identifiera problem med det, i och med att det var min romansfas jag hade inga konsekvenser även om jag liksom testade på och även om det kanske var farligt så såg jag inte det som att eh, det är något problem, jag kan inte identifiera mig folk har ändå sagt längs vägen liksom se, upp, se, ja, se på din far vill du också alltså, pekar på att jag är sårbar men jag kan inte identifiera mig liksom, då? Hur ska jag identifiera mig med, med någon som sitter på bänken och ser ner gången när jag är en pigg ungdom liksom, och har livet framför mig? Det är svårt att se och tänka varje gång någon sa
0: något att ja, ja men det gäller ju inte mig liksom... Mm. Så. Vad, vad sa du till dem, som de som ändå var på? För det låter som att det var några som uppmärksammade det. Och, ja, jo, och det var ju
1: mycket fritidsledare liksom och, och, och folk runt omkring. Så... Nej, men ja, jag, jag kunde inte ta in det helt enkelt för att det gällde inte mig. Ja, jag måste kunna, kunna identifiera mig själv i det och det kunde jag inte då. Så, så det var bara att slå ifrån och skratta och rycka på axlarna. Ja, eller någonting sånt.
0: När insåg du själv att du var beroende? Mm,
1: ja, det, det är lite svårt så. För, för när, när jag inser att det är ett problem, då börjar ju vändningen så. Så det förnekar jag väl ganska långt framgör jag.
0: Eva, jag tänkte att vi ska höra med dig också lite grann här när det gäller cannabis på Gotland. Hur, hur pass för vi sa att det, blir, det, blir, det är lätt att få tag på, det sjunker ner i åldrarna men hur, hur stort är problemet? Hur, hur vanligt är det? Hur ser det ut hos er på, på Mini Maria? Hur många klienter får ni in?
2: Eh, nu har vi ju inte sammanställt årets eh, statistiken som det är 2017, då, men om man tänker sig 2016 så hade vi ju ett eh, 170 det tal ungdomar som besökte Minne Maria. Och då är ju den absoluta majoriteten söker ju med cannabis som huvudanledning. Sen kan det ju framkomma att det är andra grejer också men att man uppger cannabis som huvudorsak. Så det är ju den vanligaste sökorsaken på Minne Maria och det har ingen anledning att tro att det blir annorlunda i år utan snarare kanske att den andelen har förstärkts.
0: När du hör Eriks berättelse här, vad, vad, hur tänker du runt den?
2: Jo, eh, vi har inte pratat så jättemycket om hur det var precis när du var i den åldern. Men det blir ju eh, ganska intressant att tänka. Min och Maria fanns ju inte då och hur skulle vi ha mött? Erik och hans familj om, om de hade kommit till min maria när han var 13-14 år. Eh, för det, vi jobbar ju väldigt mycket familjeorienterat och man tittar på riskfaktorer och skyddsfaktorer. Och det här med, med samsjuklighet som Erik själv var inne på. Om det finns andra svårigheter som gör att man är särskilt sårbar för att hamna i missbruk och sådär. Så det blir ju... Eh, Ja, det hade varit spännande om du hade fått komma till mina när du hade gått på högstadiet.
0: Tror du att utvecklingen hade sett annorlunda ut? Eller?
2: Det kan man ju absolut inte säga, men förhoppningsvis hade, hade man ju ändå kunnat erbjuda ett annat stöd i, i rätt tid, förhoppningsvis.
0: Om, om vi skulle beskriva då då, den, den vanliga besökaren, den vanliga klienten hos er, hur, hur, hur ser den personen ut?
2: Mm. Men om jag väljer att titta på den yngre målgruppen, då eftersom vi ändå önskar att de kommer så tidigt som möjligt så kan man tänka sig faktiskt att lite grann att det är två. Eh, att det, det är dels den här som kanske liknar lite mer Eriks situation, att det är mycket riskfaktorer. Såklart en, en del skyddsfaktorer också med idrott och, och relationer och annat. Men mycket skyddsfaktorer kring en knaglig skolgång, eh, ja, kanske missbruk eh, i familjen eller någon psykisk ohälsa eller relationsproblematik av olika slag så att det kommer en ungdom med familj där det, där det finns viss belastning det är den ena gruppen men sen finns det en annan grupp som ju vanligare drogarna blir ju vanligare cannabisrökningen blir så letar det sig också ut bland andra ungdomar och det är, en, det är också en stor grupp hos oss som kommer från ja, relativt stabila förhållanden med eh, föräldrar med mycket resurser och, och som eh, själva söker upp oss och liksom, som har mycket att erbjuda sitt barn. Eh, men där cannabisen till exempel då har varit eh, eh, liksom ändå väldigt lockande för den här unga personen. Då.
0: Mm. Hur, det finns ju de som säger att cannabis det är, väl, det är väl som att ta en, en öl. Liksom, Vad är vad är skillnaden? Vad skulle ni säga till dem?
1: Ja, skillnaden är ju att eh, det är mer dopamin på slag och ja, det är ett värre rus om man ska kategorisera det. Det tycker jag inte för att eh, alla droger liksom slår eh, mer eller mindre likadant med tanke på att det är sinnesförändring och det är det vi blir torsk på. Så oavsett om jag dricker en yldron, eller rökar en joint så får jag en sinnesförändring jag torsk på helt enkelt. Så, och det betyder då att, att jag kan inte dricka en öl med polarna för att, då är jag igång. Då, då vet jag liksom det är sinnesförändring jag vill ha. Och den vill jag ha så bra som möjligt. Och har man då gått över från alkohol till cannabis då har man trappat upp sin sinnesförändring i hjärnan. Liksom. Så då vänjer man sig istället med, med en högre förändring i, i sin hjärna och går närmare nästa drog. Så har det sett ut för mig och aldrig jag känner i alla fall. Mm. Vad säger du Eva?
2: jag tänker många ungdomar som kommer till oss är ju ganska cannabisliberala de matas ju från liksom populärkulturen med, med ganska positiva eller bara positiva budskap när det gäller cannabis så att vi, vi är ju väldigt noga med att inte göra de här jämförelserna mellan alkohol och cannabis utan det är, det är sinnesförändring som Erik säger och det påverkar på olika sätt alkohol har sinnes Skadeverkningar och cannabis har sina skadeverkningar. Eh, så att vi försöker att inte gå in. Sen är det ju den stora skillnaden är att cannabis är olagligt i Sverige. Eh, och det är ju inte alkohol om man är myndig
0: om man väldigt konkret då, vad, vad gör cannabis med kroppen vad är det som händer igen om man väljer att ryka på rent fysiskt
2: mm. det som, som jag tänker som är den stora grejen med cannabis det är ju att det sätter sig väldigt mycket på de kognitiva funktionerna helt enkelt på vårt sätt att tänka vår, vår hjärnfunktion om man säger att man, man, man börjar liksom resonera på ett annat sätt och, och ändra på så så visst successivt sin personlighet. Så att det är en av de droger som jag tycker förändrar personen mest.
0: Stämmer det, dig? Ja, alltså...
1: Helt klart, vi visst förändras jag när, jag när jag tar droger, absolut. Det, det jag tänker på med, med cannabisen är ju att när jag börjar röka cannabis så, så blir den viktig för mig och precis som jag Eva säger så, så ändrar jag då min personlighet och
0: vart jag är på väg i livet. Och det stoppar ju inte där för din del riktigt. Nej. Beskriv fortsättningen på på, på, på dina tonår.
1: Man kan säga att, att jag drar ut på problemet för, för jag fick ju utskrivet i och och det gjorde ju att –att jag kunde fokusera i det. Det här är kortsiktigt det som hände då. Jag fick betyg så att jag kom in på gymnasiet. Ja, men det, det fick en vändning i mitt liv. Så alltså. det, jag gick ett lärlingsprogram så jag kom ut på en stor arbetsplats– –och blev omtyckt där. Och, och, nej men allt blev på topp så. Samtidigt som jag, jag hängde jag inte med på vad som hände i mig. Liksom. Att jag, jag åt de här pillerna varje dag och fäste ganska vilt så i gymnasiet och, och rökte emellanåt. Och jag, jag fattade inte liksom att jag mer eller mindre varje dag hade liksom
0: en sinnesförändring så, som jag var högt på. Mm. Ska du säga då också kanske att koncerta då är en medicin som man ger? Ja, för, för ADHD. ADHD. Ja, men det är också vanligt bland kattsar.
1: Självklart med tanke på att äh, ja, men det går ju att använda så, så äh, jag kan sprida på det lite. Det, det gick väldigt fort under min gymnasietid äh, och så hamnade jag i äh, umgängen. Liksom. Jag sökte mig vidare. Så jag fick min djungfru redan när jag var 17 år då så hade jag fått äh, satt min första sprute liksom. Och till exempel där kan jag ta upp det med medicinerna. Det var ju jättepopulärt där ute i missbruket. Du skala och krossa och donar. Liksom. Man får lära sig en process. Sen kan du skjuta rätt in i blodomloppet. Få mer eller mindre en kick som, som kan jämföras med amfetamin. Liksom. För att det är mer eller mindre amfetamin. Så bara att det ska vara i kontrollerade former. Men om jag då har ett beroende så kan jag inte kontrollera det. Hva du, du reagerar på det? Där.
2: Ja, men det här det här är en jätte jätte jättesvår fråga och vi har ju pratat om det också. Att det är ju så att om man tänker sig om man har ADHD och de svårigheterna som det innebär så det är det en jättestor riskfaktor att du utvecklar missbruk. Eh, och där har man sett att eh, tidig medicinering till exempel kan vara en skyddsfaktor. Eh, sen i Eriks fall eh, så har det inte varit det utan det har varit en del i en, i en liksom redan påbörjad eh, missbruksutveckling. Men jag tänker att det är viktigt och ändå nyansera bilden att en del är hjälpt av den typen av medicin men, men har man ett, ett beroende eh, så Behöva, den medicineringen var väldigt, väldigt uppstyrd och väldigt för, liksom att man följer den väldigt väl från sjukvårdens sida. Och Erik har ju valt och tycker jag också helt rätt att för, för din del är det inte någon väg att gå. Men jag tänker ändå att, så att, man, så att inte föräldrar sätter i, i halsen så, men att få vissa är det till jättestor hjälp också och för andra så är det en trigger precis som för Erik
0: mm. Under där då, så som du sa, det var medicinering men det var du rykte också, va, 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 vad mer hände? Nej men alltså det, det
1: där började väl min romansfas gå liksom, om man kollar en Gelen så så gick det ut för det, det var där liksom, det började få konsekvenser Beskriv, beskriv
0: den Utför Nej packen. men det
1: var väl att jag höll igång hela, hela tiden liksom. Jag, jag var ju inte på praktiken och jobbade så var jag ute och fäste och, och det hände alltid någonting liksom och, och jag kunde komma jätteutslagen till jobbet på morgonen, sova ett par timmar och festat hårt och sen ja, men jag åt min medicin och jobbade på och tänkte så under förmiddagen att fy fan idag ska jag ta det lugnt, åh oh, hemma och sova liksom. och sen under lunchen bah, men nu börjar jag bli pigg igen. Och så var det en ny fest på kvällen och ja, så rullade på skulle alltid hända någonting.
0: Hur, hur omfattande var missbruket där och då? Eh,
1: om jag tittar på det idag med mitt perspektiv så, så var det ju eh, lång, alla, det var allvarligt redan då. Liksom. Eh, det hade startat också drivet jag eh, efter, efter den här sinnesförändringen konstant hela tiden liksom. pratar vi varje dag.
2: Ja, varje dag.
1: Varje dag någonting. Ja. Någonting så jag, jag ja. fick alltid någonting i mig så och hade ett otroligt driv och jag och och mellan, emellan liksom ställena här var jag inte i slite så var jag kanske i Fol eller Martebo eller Visp eller Klint eller Forsund alltså jag får som en jojo hela tiden och, och, och fatta idag att jag, att jag det liksom det ja, jag det liksom lugn och ro egentligen, det är väl det jag vill ha i mitt liv så, men, men jag missuppfattar jag, jag, sprang helt fel
0: liksom. Du sprang efter drogerna istället? Ja, och där, där får man inte lugn och ro, inte enligt mig i alla fall Om, om man är 17 16, 17, 18 år man, hur finansierar man de här drogerna? För det, det det låter inte billigt. Att... Nej, men eh, i mitt fall då så hade jag det väl ganska gott ställt
1: så jag fick eh, lärlingslön under gymnasiet andra får 1050 och jag fick ut eh, en aning mer så, och, och jobbade extra på loven. Jag hade ett otroligt driv hela tiden. Liksom. Och, eh, nej, men med föräldrar så eh, pungde pengar av dem liksom och. och eh, Hitta små, små sätt att dra in lite pengar. Liksom. Eh, sen hade jag ju konserter utskrivet så jag lärde känna folk som jag kunde köpa burkvis av som också hade diagnoser för det fanns rätt många då. Så, då, så det hade jag alltid liksom, eh, den medicinen. Eh, cannabis i, i början så... Så eh, trodde man ju att det eh, kunde klara det med en vecka eller två på, på en femma liksom. men det går rätt fort innan man inser att man alltid har en bit i fickan. och ja. eh, så, så rullar det på där.
0: Var det så att du själv också utförde kriminella handlingar för att för eh, jo. att få här? Eh, Jo. Na, men det hör ju till
1: så och eh, ja. Jo nej men det, så var det ju. Stöld där och, och ja nej men det, det hör till liksom. Man kanske hjälper någon annan någon fråga och vill ha något så då fixar jag lite extra bara och tar en bit där liksom, och som tack för hjälpen eller Ja, nej, men det, det rullar på. Man hjälps åt där liksom, i, i missbruket och finansierar det. är inte bara viktigt för mig. Och det, då betyder det att jag är väldigt stort ur min skrets, för Så att vi har samma viktiga grej i livet. Liksom.
0: När du tänker tillbaka på till den här tiden nu idag, vad tänker du då? Eh,
1: nej, men det i, idag jag lyckas bearbeta så väldigt mycket så att jag kan sitta och skratta åt en del och visst mycket är sorgligt och så så att det finns både skratt och, 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 och tårar och allt möjligt eh, kring det liksom men eh, ja jag, jag är tacksam att jag, att jag lyckas hitta ut liksom för, för det här med bilden eh, det har jag också haft och det är alltså försvaret där med att eh, ja, men det är lagligt och Konsekvensfritt man har skydda det. Liksom. Eh, cannabis, framförallt då. Eh, till exempel när jag var gick och började röka mer cannabis och dricka alkohol, vilket jag ser är en vanlig fas, så försvarade jag det med typ som att det nästan är bättre. Att jag sitter och röker cannabis. För jag blir ju inte våldsbenägen när jag röker cannabis. Det är inte så att jag går ut och kör bil på fyllen Liksom snor en bil. Eller... Alltså jag försvarar det så. Eh, väldigt mycket.
0: Du beskrev det för mig när vi pratade tidigare. Som att du levde ett, ett ganska kraftigt dubbelliv. under. Ja den helt klart. Helt... Beskriv den lite grann så att lyssnarna förstår vad Ja vad nej
1: man, vad men menar. alltså. Jag... <laughs> Jag hade ju alla möjligheter att få ett schysst framgångsrikt liv. Liksom. Det här stället jag hade praktiken på, de satsade väldigt mycket på mig. så Jag fick anställning där liksom, och jag fick schyssta utbildningar och allt möjligt. Så att jag var tvungen att ha en fasad, liksom. jobbet var en grej och där... Där skötte jag mig väldigt bra och, och, och så när jag var på jobbet. Jag låg i liksom. Eh, har hög arbetsmoral tycker jag då. Så, och det tyckte de i min omgivning också. Eh, så eh, levde jag ett annat liv när jag stämplade ut därifrån. Liksom. Då, då kom det andra fram. Hur var
0: det att se sig själv i spegeln och, och konstatera att det, det är så här där?
1: Ja, nej men det, det är ju det jag har in och det är det jag står för. Och just då så, så matade jag med den andra sidan och då fick det bli så. Eh, samtidigt, ja, för alltså, det är klart det skapar ånger att jag inte tog vara på, på jobbet och, och alla relationer, fina vänner, allting. Alltså jag sumpte det men, men ja, jag ser ju idag att det, det är ju den vägen man måste gå så, eller jag var tvungen att gå den få konsekvenser det, det, jag, jag kan inte se framför mig att jag la ifrån mig det viktigaste jag hade i mitt liv, cannabis och, och amfetamin och allt det att jag la ifrån det och bytte det mot jobb och, nej jag kan inte se det för det var ju det viktigaste så det var mitt sätt att hantera mitt liv liksom, och stå ut med mig själv och alla andra
0: Eva jag tänkte vi skulle prata lite grann om uh... Minnie Maria, vi, kommer, vi ska återvända sen till Erik och, 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 och höra resten av berättelsen sen. Men, men eh, Minnie Maria och, och ert uppdrag. Mm. Eh, beskriv det lite grann så vi förstår vad va det är ni erbjuder.
2: Ja, Mini Maria är ju en öppenvårdsmottagning. Vi har ju ingen nedåldersgräns, men vi har upp till. Eh, till och med 24. Eh, och det är ju... Eh, vi har ju ett ganska vitt uppdrag på det sättet. Att, att det är väldigt olika om man kommer och söker om man är 22 eller om man är 14. Vi jobbar med, med rådgivning, eh, bedömning och behandling. Där föräldrarna deltar i, i, i väldigt hög utsträckning. Eh, och när det gäller de som är äldre så är det ju... Eh, lite mer individuella kontakter eller mycket mer individuella kontakter men där man eh, också försöker jobba väldigt mycket eh, med nätverket. Det kan vara det privata nätverket men det kan också vara att man har eh, så stor bekymmer så att man har problem man har med kontakt med andra myndigheter eh, och, och så, så att vi behöver hjälpas åt att samverka så att man får ut så mycket som möjligt av alla kontakter.
0: Beskriv, om man nu tänker att man är i, i högstadieålder och så får man kontakt med er. Hur... hur hur går det till? Hur ser det ut? Mm. Hur funkar det?
2: Det vanligaste är att man då kommer första gången tillsammans med sina föräldrar. Då, och att man, då får man få träffa ja, till exempel medan någon av de andra behandlarna och vår sjuksköterska. Familjen får beskriva lite grann vad oron består i. Vad det är som har kommit fram som gör att de har tagit kontakt med Minne Maria. Och vi berättar lite grann vad vi gör. Hur brukar
0: stämningen vara vid sådana... Samtal. Ja,
2: men, ja det, det kan vara lite olika, men oftast är ju föräldrarna väldigt de ju, kan vara förkrossade eller de kan vara ledsna och jätteoroliga och, och, och så och, och tycker ju därför också att det är ganska skönt att komma till Minne Maria där det finns en, en part som, som man kan bolla de här sakerna med för att en del känner också skam även om jag tycker att det börjar bli lite bättre på det viset att man vågar sätta ord på de här sakerna även eh, till personer runt omkring sig Um, ungdomarna, ju yngre de är, eh ju mindre angelägna är de ju att prata om eh, själva eller om det är missbruk. Eh, så. Eh, de har ju precis som Erik beskrevat tidigare så när, i de här yngre så, så är det ju med, lite mer romantiserat och man har inte fått så mycket negativa konsekvenser. Så de kan ju uppleva att det är vuxenvärlden bara som tycker att eh, som är överdrivare här och sådär. Så där får vi ju jobba mycket genom föräldrarna och och mer motiverande liksom, ja, samtal och sådär. Och försöka hitta vad det finns för drivkraft hos just den här unga personen och familjen. Då då.
0: Vad händer sen när ni har haft de här inledande samtalen? Hur, hur växlar ni vidare?
2: Ja men ofta så brukar vi ju, vill ju göra en, en bedömning en missbruksbedömning kallar vi det för och då är det eh, fler samtal man tittar på det här med, med samsjuklighet för det vet man när det gäller unga som fastnar i, i eh, m, missbruk av något slag eh, att det, det finns oftast en psykisk ohälsa i botten som har, liksom, som har föregått själva eh, drogdebuten eller alkoholdebuten eh, så att det, det finns, och då vill vi titta lite på hur ser, det här, hur ser den psykiska hälsan ut helt enkelt. Är det någonting som vi behöver hjälpa till med? Och sen tittar vi på det här med risk- och skyddsfaktorer väldigt mycket samt kartlägga missbruket såklart. Så att det är ganska många olika delar som kan pågå ett par, tre månader så att vi får lägga ett pussel tillsammans med familjen och se vilken, vilken hjälp de kan behöva.
0: Och hur går det då för de här, om man nu tänker de här yngre som är, som, som kommer i, i tid om man säger så då, till er. Ja, och hur det, att lyckas ni?
2: Och det är ju det som är, när, när man vill har, har kommit så långt som Erik gjorde då, där är det ju ganska, det är en ganska stor liksom snöboll och stopp eh, så, så att där är ju eh, pro, liksom, prognosen eh, inte alls lika bra som om man kommer i tid i ålder så att eh, man är ju ganska förändringsbenägen. När man är yngre så kommer man på ett nytt spår tillsammans med sina föräldrar. Så, så kan man ganska snabbt vända en negativ utveckling. Eh, så att det, vi, vi har ju inte några siffror direkt på hur det går. Men, men uppfattningen är ju att vi har lättare med, med ganska liten insats göra en, en stor skillnad ju tidigare man kommer.
0: Erik, hur såg det ut för din del? För du var i kontakt med, med och, och fick hjälp, eller hur? I olika omgångar. Beskriv lite grann. Nej, ja, men jag
1: har som sagt alltid haft ä, ögonen på mig. Så, så fort jag blev straffmyndig till exempel så dömdes jag till en etik- och moralkurs. Ä, och, och sen har det rullat på. Jag träffade väl Levan när jag var 16 och 17. Nej, det måste ha varit 17 då. Ä, skulle gå och men, men det är just det 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 handlade om för mig och det var ju att skydda det här viktiga jag hittade liksom. det här livsviktigt, det är ju att det är det som är mitt liv liksom. så, så jag förmådde inte och vara ärlig och, och, och då kunde inte Eva heller se vad jag befann mig egentligen och, och vad jag behövde just då. Jag var ärlig med, med cannabisen men jag talade inte om att jag nyligen hade satt min djungfrull eh, liksom och, och testat ännu kraftigare missbruk. Så så jag under tiden eh, fått eh, rätt mycket verktyg. Öppenvård. Jag var på behandling, eh, en KBT-behandling så och, och nej men... Eh, Sen kom jag till, till Marie och, och jag kan säga att det, det har varit stor hjälp för mig. Så för, för det gav mig ändå någonstans hoppet. Liksom, och, ja, jag var tvungen att testa allting bara. för Jag ville ju hitta kontroll, det jag önskar än idag. Hade jag kunnat kontrollera och, och, och så då hade jag kunnat gå ut i sociala sammanhang och, och, och bara ta en bärs för att det är kul att träffa folk. Men ja, jag var tvungen att testa om jag kunde ha kontrollen.
0: Vad, vad tänkte du då Eva när du såg 17-årig Erik? Jag misstänker att du med dina ögon såg problematiken även om han inte ville berätta om det Hur, hur, hur förhåller man sig till en, en sån individ om man säger så?
2: Ja, jag kommer ihåg den här dubbla, de här dubbla sidorna som Erik också har beskrivit Att en otrolig kraft och energi och kapacitet och sen den här jättestarka destruktiva sidan också. Att du, du, var liksom, du hade mycket energi när det gäller både det positiva och det destruktiva Ihåg. Mm.
0: Vad säger man till en sån person som, som, som är i den åldern och som har den problematiken? För Erik vittnar om att ni ingav hopp på något sätt. Eh, hur, hur, hur gör man?
2: Mm. Ju äldre man är, om man är myndig och, och så där, eh, så försöker vi ju, ja, det är även när det gäller de yngre, men vi kan ju vara lite coolare när man, när man ändå är myndig och så. Eh, det handlar ju jättemycket om att, att motivera och få personen själv att liksom fatta de egna besluten, eh, för det vet man ju i, i, i behandlingssammanhang, att det det hjälper inte jättemycket att jag talar om för någon hur det ska vara och hur han bör leva eller hur han bör liksom agera så, utan mer resonera och visa på konsekvenser och få den här diskrepansen mellan de negativa konsekvenserna och det, det gode livet som ändå finns där bara. men lyckades inte uppenbarligen då. Mm.
0: Du var inne på lite grann Erik tidigare Relationerna eh, Och hur de påverkades Av ditt missbruk Ja oh. Har du lite att berätta lite grann Famil familj och sådär
1: Ja, nej men det är... Man, Jag körde ju över dem helt klart Alltså de är familjen det är det, det som, som är det sorgliga att, att jag tänkte oftast så här att skit i det liksom det inte dig så det, det var det jag försvarade det med men det skadar ju familjen mest liksom för de får stå och se på närvarande känslomässigt som ens alltså jag jag har ingen känsla. Jag är väck och, och, och... Ja, inte med. Men de får stå där med, med känslan och se hur, hur man... Hur man sakta men säkert tar livet av sig. Eller det var så jag höll på i alla fall. Så min mamma till exempel... Alltså... Ja. ja jag, jag är ju traumatiserad ordentligt. Alltså det är bara att upp minnen liksom så hon hittade mig när jag, mer eller mindre eller jag hade tagit ett kanske ett självmordsförsök där kan man väl säga en hel näve med piller så, så jag låg och var på väg och och så, somnade in och, och den jag kan ju bara tänka mig själv liksom och, och hitta med mitt barn så på väg och, och dö liksom, och frustrationen Eh, maktlösheten och, och hon undrar ju såklart varför och allt sånt här. Och när hon hittade min eh, en kanyl liksom för första gången och hon, hon bara stod och skakade och alltså. Eh, nej, det, det är helt sjukt vad, vad jag utsatt mina min näre för, så. Eh, och och det, det var ju inte min, min mening liksom. Det var ju inte. Det var ju inte det jag hade vilja liksom, men, men de blev ju mest drabbna. Det var de jag körde var mest. Eh, det blev mina slavar på, på ett sätt så jag kunde ringa liksom och kommer ni inte hit med, med pengar nu då blir det så här och allt är kört. Så, alltså de fick ju slavar för mig hela tiden liksom. Eh, hade jag använt upp pengarna så be, betalade ni inte hyren så, så blev jag bostadslös även om jag hade gott om pengar bara att jag behövde mer knark liksom. alltså det familjen utnyttjar dem och, och de, de man har närmast och älskar mest det är de som blir hårdast översörde och det var det jag menade i början här, att eh, det har inte bara påverkar mig, mitt missbruk det är det som är viktigt liksom. det har påverka alla runt omkring mig. Liksom. Mina vänner, så barndomsvänner, liksom eh, kördeva. De också. Alltså, jag har kört alla i mitt missbruk som har finnits omkring mig. Liksom. Arbetsgivare, som har gett förtroende, och de har också vill hjälpa mig. Liksom, och gett mig en chans på chans. Och, även om det inte är min mening, så alltså jag så det är så det blir i, i missbruk liksom man, man kan inte hjälpa dem utan det, det blir ringar på vattnet så. Eh, det, det är så mycket minnen när man tänker på, på andra människor som, som har blivit berörda eh, så och, och nej, det, det är en stor sorg i det och samtidigt eh, häftigt eh, att få, få bearbeta det så eh, är det
0: Jag ser att du blir berörd när du, när du pratar om det eh, såklart eh, finns det någonting liksom, känner du idag att det finns någonting du kan göra eller säga till, till dina anhöriga för att
1: Eh, inte säga, jag, jag har sagt allt som går att säga under åren att eh, förlåt och hej och jag ska inte och nu är det bra liksom, jag vet inte hur många gånger men det är mer vice handling, eh, gott göra på lång sikt liksom, börja med, med att visa att man menar allvar för det har jag ju gjort hundratals gånger har jag menat, nu slutar jag liksom. Och det är jag till arbetsgivare och alla, bara att jag har inte förmått för att det, det är såna sjuka kraftar som, som styr en liksom. Eh, så, så jag har minnet säkert varje gång jag har sagt det bara att jag har inte förmått det liksom.
0: Kommer du kunna förlåta dig själv för, för, för det sviket någon gång tror du,
1: Ja, jo 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 men det jag, givetvis förlåter jag mig själv, det måste jag göra för att komma vidare så eh, ja så är det ju ja, jag ser orsaken jag vet varför och, och ja, jag gör vad jag kan för, för att inte hamna där igen så.
0: Eva när det gäller anhörig då och jag misstänker att det här den här berättelsen går igen och igen och igen och igen, mm. vilket stöd kan man få då om man är anhörig
2: Ja, för det, det kan man ta tillfället i akt här och säga att Minimaria är till lika mycket för de anhöriga som för de unga personerna som, som kommer till oss. Och de anhöriga lidar och oerhört, precis som Erik beskriver, Alla helst om man har ett barn med den här svåra liksom, problematiken. Så att vi har en gång per termin så har vi en föräldragrupp bland annat där det är just föräldrar till de unga som har lite mer omfattande problematik. Inte de här som har en enstaka gånger, utan de som har. Och där är det ju en jättevinst att få träffa andra– –som är i samma situation. Att få, eh, få att prata med andra föräldrar. som För det här är kanske ingenting man sitter och pratar om– –på eh, fika, rasten på jobbet. Eh, så, utan Det här blir ett forum ändå– –som de kan hitta andra som har upplevt lite liknande– så det är en gång per termin som vi har en sån föräldargrupp och den har vi haft fem omgångar hittills så jätteuppskattat. Det är skuld avlastande att få, få träffa andra. Så. Och och så har vi även föräldragrupper för den här andra lite yngre gruppen med en föräldrautbildning i cannabiskunskap och där är det lite mer utbildningsinriktet om man säger att man får lära sig lite mer så att man ska kunna möta sina ungdomar på ett annat sätt och då är det för dem som kanske har, har varit i, i kontakt med cannabis lite mer i begynnelsen då.
0: Hur, hur mår de här, om du skulle sammanfatta hur mår de här föräldrarna eller de här anhöriga som du, du möter i de här grupperna?
2: Om, eh, om man tänker sig den yngre målgruppen, de är, de är ju kanske lite mer tagna på sängen och lite mer i chock och herregud och inte mitt barn. och eh, så. Eh, Medan den denna gruppen som har kämpat kanske flera år med ett barn som har den här eh, tunga problematiken. Där kan det ju ta sig väldigt... Det, Erik var inne på det här med medberoende. Det handlar om att man liksom av kärlekshandling försöker hjälpa sitt barn. Men att det kan bli lite tråkigt ibland att man hjälper på ett sätt som gör att man kanske på nät på något vis underlätta för missbruket och sådär. Ge
0: pengar till exempel. Ja, till mm.
2: exempel. Men man vill ju inte heller att ens barn ska bli bostadslös eller så, så att man, man får tänka sig att det är kärlekshandlingar men att man i de här starka krafterna som beroendet är så är det lätt att gå vilse som man hör och det är ju sånt som vi jobbar med i de här grupperna. Men sen kan man också ha slitit så hårt så att man själv nästan blir sjuk, att man blir utbränd och mår som liksom psykiskt dåligt. Depression och, och sådana saker. Att, ja, så att det, det, är, det är mycket lidande bland de anhöriga.
0: Hur viktigt är det att som anhörig söker hjälp?
2: –Jätteviktigt tycker jag. Och, och I början så upplever man ju att de söker hjälp väldigt mycket– –för de gör ju vad som helst för sina barn. Att de söker hjälp för att kunna hjälpa sitt barn. Men sen styr vi ju om fokus lite. Att man, huvudfokus ska vara att man ska hjälpa sig själv– –så att, att man själv ska kunna ha ett dregligt liv. Och sen får bonus bli att man också kan hjälpa sitt barn på vägen– och det vet man att det har liksom, eh, de effekterna. Att, att Om man börjar tänka lite annorlunda som man anhörig så kan det också hjälpa barnet.
0: Mm. För din del, Eriksan, så, så, så kom det till en vändning. Du beskrev en, en nedförsbacke som, som i min öron verkar ha blivit riktigt, riktigt eh, brant. Vad var det som, som gjorde att... Att, att du lyckades med att, att skifta fokus? Vad var det som fick dig att ta tag i situationen?
1: Eh, och, och bli drogfri, menar nu? Eh, nej, men det, det var att eh, ja, jag fick testa all möjligvis på att kontrollera eh, liksom, jag, jag ville hitta kontrollen, kunna ha, ha ett schysst Liksom eh, Jobba, skaffa familj och, och sen ha... Eh, min droga vid sidan av. Det var att jag fick testa och alltså det blev ju bara värre och värre och värre och det, jag kan inte ha kontroll på det. Det, det var där i, i den skiten kunde jag hitta vändpunkten när det var som, som värst liksom jag hade inget boende, jag hade ett rum på, på psykiatrin, en sviktplats och, och jag hade inga pengar. Liksom, familjen var helt frustrerad och, och, och förkrossade och, och, och ja, allt bara var ut för, liksom. och Vad jag än gjorde och försökte att styra till så, så blev det bara värre och värre och värre. Och då fattade jag till slut att shit, jag, jag vill ha lugn och ro. Vad, vad är det frågan om? Liksom? Jag gör, vad, hur ska jag komma ut det? Då, då kom liksom... Eh, det blev som en aha-upplevelse. Shit, alltså hur ska jag komma ur det? Eh, blev det mer då. För, ja, jag, var, jag var trött på det liksom. Vad gjorde du då? Eh, då... Eh, bolliga här till en början med Eva liksom att, ä, alternativen, jag har varit dömande och ville kontrollera det innan också vilket behandlingshem är det, hur ser det ut där liksom och haft ä, krav kan man säga men, men nu blir jag öppen liksom, vad tycker du vad tror du passar och, och, och även om det här som hon då rekommenderade och så jag, jag jag visste inte vad det var och, och så men, men jag tänkte ja men det är säkert jättebra så, så där, där hade det börjat vända liksom. men, men givetvis kunde jag inte bara klippa av banden liksom, utan det det, det det fick gå i botten helt och hållet liksom. jag ja, snurrade på och, och försökte få tiden att gå det, det ska upp i behandlingskonferens och hej och, och. när det väl började närma sig så så var jag rätt slutskörd liksom. Psykiskt och fysiskt och allting. Så då, då skulle jag få hjälp av min handläggare och läggas in på en avgiftning. Och när... När jag kom in där så, så har de rutinmässiga saker då att de tar puls och kolla och, och då, då var det lugnt liksom, då hade jag tryckt in med massa bens och jag hade rökat, jag hade rökat i fickan, jag rökte min sista gås inne på avgiftningen liksom och och så här, jag, jag sa till dem att nu är det ingen fara för nu har jag koll på, på jag har grejer i kroppen liksom men imorgon bitti då kommer, kommer jag behöva börja trappesur, jojo sa dem. Så så kom morgonen och jag kände liksom allting kom, jag hade så mycket som jag hade ställt till med under de senaste bara veckorna. Liksom. Det var bråk med folk och jag hade lånt en bil som jag hade kört sönder och som inte var min och det var så mycket skit som bara, shit det här måste jag lösa nu. Så jag sa till dem att nu, nu behöver jag liksom nedtrappning och, och de bara, Nä, men vi väntar lite och då, då det blixte huvet så gick ut bara. Gick nu på bolaget och köpte några beige. Sen, sen visste jag att nu, nu ska jag ha någonting och det ja, gick och bankade dörr liksom och fick inga resultat. Ingen ville väl ens ge mig någonting då liksom. Jag hade kört mina bror i botten. Så då tog jag en kökskniv och bara gick bestämt ner i, i affären och visste att nu ska jag ha liksom. Så då gick jag in och hämtade ett par tusen där. Du rånade i alla fall? Ja. Mm. Så, och, och det var ju mer liksom impulsivt handlande så det, det var inte jag planerade och hej och ho, utan jag ville bara ha ett par tusen och få, få mina drogar och i mitt huvud, det här är ju sjukdomen liksom, i mitt huvud ville jag trappa ner själv alltså, oh, man, man, man blir sjuk, man fattar inte hur sjukt man tänker själv utan det, det var ju jag rättfärdig i allt jag gjorde liksom.
0: Förutom att det är olagligt eh, mm. så låter det ju ganska pantet också. Ja, det, ska det vara... är ju
1: väl klart. Omaskerad och allting. Det är ju ingen planering bakom. Det är ju bara impulsiva handlingar. Liksom.
0: Mm. Vad tänker du inför det idag? Eh,
1: nej, men eh, jag tänker att det var tur att det blev så att jag inte gjorde något nå, nå annat dumt.
0: Liksom. Du hotar ändå en oskyldig människa till.
1: Ja. Men, men helt ärligt, i just det läget jag var då så, så hade det kunnat sluta precis hur som helst så för att det, det fanns liksom ingenting, det var, jag var som en reptil liksom, jag gick på instinkt bara.
0: I varje så det blir
2: Jo, jag tänker då var ju Erik väldigt långt ner i sitt missbruk och med psykiskt dåligt mående och frustration och så. så att, och då, då kan ju vad som helst hända så att det är ju en farlig situation.
0: Du lyssnar på i verkligheten en podcast från socialförvaltningen. Eh, Erik, du landade till sist in i ett tolvstegsprogram.
1: Ja, jag fick precis det, det som räddningen. Jag, jag blev häktad där på grund av det. Och, och det var vad som behövdes. Så, för då har jag ingen att dribbla med. och så. Då får man tända av liksom, face-verkligheten i, i, i det rummet. Och, och där började det hända mirakel kan jag väl kalla det idag så jag, jag red ut stormen och det var mycket tårar och mycket, jag skrev mycket texter så jag var tvungen att få ur mig och ja, sen kom jag fräscht till, till behandlingshemmet liksom och och började min förändring Hur var den? Fantastisk Shit alltså. Det, det jag sökt till mitt liv någonstans det, det hittar jag där. Så Gemenskap, identifikation liksom och, och just det här att vi gör det tillsammans. Liksom. Jag är inte själv med det här, jag är inte själv med, med att vara sugen och jag är inte själv med någonting för, för det är så många där ute som kämpar åt samma håll och då blir det så mycket lättare liksom. Då blir det som att vi hjälps åt och, och, och bär, bär allting tillsammans. Liksom. Det är svårt att förklara i ord det magin som, som sker. Liksom.
0: Det är... Hade den här behandlingen kunnat satt in tidigare, tänker du idag? Det är jättesvårt att svara på.
1: Jag ser ju det som att det, 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 det var en högre kraft som, som visste exakt när det skulle ske, och det blev så det är så jag förhåller med mig till liksom.
0: mm. vad var svårast under den här perioden när du var i i, i, i programmet om man säger så, för din del
1: jag vet inte jag sätter fingret på svårast om man säger i början så är det ju så mycket att ta in och förstå liksom sjukdomsbegrepp och det skapar en stor sorg liksom varför Ja, sorgen att inte ha drogen har ändå varit det viktigaste i mitt liv. Jag har kunnat gift mig mer än liksom. Och, och sorgen över den relationen, att den tar slut. Och, äh, allt som kommer upp, liksom, vad jag har gjort. Det, det, det är så mycket som händer och, och det är väldigt intensivt där jag var. Så, så att man jobbar med det här från morgon till kväll liksom, hela tiden. Så, så det sker väldigt mycket på... Vad hade du för drivkraft? Vad, vad var målsättningen? Nej men jag blev ju Målsättningen var att få lugn och ro Det, det var det jag, liksom När jag kom in i häktet där Kunde jag pusta ut och vara lugn och ro Nu, nu, nu är det färdigt Spelet liksom Dribblet och, och sen blir det ju attraktion när jag väl kom till, till stället och där det fanns folk som har varit längre som, som jag såg liksom att wow de har ju hittat någonting liksom. De mår ju bra och samtidigt så är det ju likasinnade människor eh, och det har varit jätteviktigt för mig i, i livet. Hitta folk liksom som, som är som jag eh, men jag, jag har sökt på fel plats det är ute i det finns liksom folk som inte knarkar som som är som man kan identifiera sig med och som är lika likasinnade ändå liksom.
0: du har varit drogfri i två år ja, är din kamp över så, aldrig, som
1: du aldrig. Alltså, den aldrig, den, den eller kamp ja, jag måste jobba med, med min sjukdom hela livet den finns latent 24 timmar om dygnet liksom och den, den, ja, det, det, det är rätt häftigt att, att se hur den jobbar liksom, för att den försöker alltid, alltid få, få ut med så det gör den hela tiden. Men det är ju hur jag jobbar med mig själv. Liksom. När, när jag jobbar med mig själv så, så börjar jag analysera mina egna tankar och vänta lite nu. Varför tänker jag så? Liksom. Och det är då jag börjar se också hur sjuka tankar det är. Liksom. Att jag säger någonting så kan jag koppla det liksom och få upp en bild i huvuden när någon drar i sig en i armväcket. Och sen spinnar kanske hjärnen i väg och bara, oh just jag oh vilken kick. Och sen bara, men vänta nu, ja, men det är inte schysst. Du, liksom, jag får spela hela filmen. Liksom och det, det, så, så kommer det vara. Jag träffade en terapeut som... är. Han, i tio år hade han varit nykter och drogfri och han sa det det hände än idag liksom, jag vaknar upp på morgonen och den första tanken jag har är att nu sparkar ut kärringen och hästarna ska med för jag ska odla weed i lagen liksom och ja, men sen gör han sina rutiner och åker terapeuten terapeuten. liksom, det, det går att, att vinna över det där och inte bara agera liksom på allt ha, just det, jag har weed, nu ska jag weed, vart hittar jag det Utan det, det går liksom att med
0: vad har du själv för målbild idag?
1: Eh, målbilden är väl eh, att få vara nykter och drogfri. Eh, det är det jag vill. Skaffa familj. Eh, ja. Eh, kommer vidare. Eh, jag vet inte riktigt vad jag kommer att jobba med eller, eller ta mig an. Men jag har min vision och önskningar helt klart.
0: Vad skulle du, om du hade möjlighet att liksom samla alla de som på något sätt har kommit i vägen för ditt missbruk under de här åren vad, om du skulle ha dem framför dig nu och, och, och vad skulle du säga till dem då? Eh,
1: jag vet alltså oj vilken fråga jag skulle säga eh, för, förlåt, det, det, eller jag ber om ursäkt, det har, det har jag slitit ut så mycket så så eh, jag tror det är en kram att visa att jag är annorlunda idag liksom, och, fråga om, om det är någonting jag kan göra. Men det är ju det som är grejen att, att, att inte på bekostnad av vad som helst eller liksom på, inte på bekostnad av att det skadar någon annan och allt sånt
0: här. Det bör bli dags att avrunda det här samtalet lite grann. Eva, jag skulle vilja fråga dig bara om man nu sitter som anhörig och misstänker att ens barn kanske då håller på med drogar har börjat testa och sådär. Mm. Vad gör man?
2: Ja, men då tycker jag att det är en bra idé att eh, lyfta på luren och, och ta kontakt med Minne Maria. Och sen kan vi bolla lite, vad det är för någonting som gör att man misstänker och, och sådär. Och att eh, man är alltid eh, välkommen på ett första besök oavsett vad man vet eller inte vet. Och så där. För att det behöver inte vara något konstaterat för att man söker sig till Minne Maria. Utan det, det kan eh, räcka att det finns en oro.
0: Erik, om du hade mött den här 13-14-årige eh, Erik, nu mm. som gick omkring och bar på frustration och, 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 och nyfikenhet och sådär på väg att testa cannabis för första gången. Mm. Vad skulle du säga till dig? Kom
1: Kommer vi hitta på någonting? Liksom. Jag, jag tror det, det är svårt att hitta ett ord utan jag tror det är att eh, Erik där 13-14 han behöver bli sedd, eh, förstådd eh, accepterad eh, han, han behöver liksom så mycket så eh, ba, bara en, en eh, eh, någon, någon att hänga med liksom och se upp till och identifiera sig med och eh, ja det, det hade varit det optimala men det går att leva utan det där och du, du får ett fint liv utan det där ja, det, det är väl något sånt jag skulle vilja förmedla sen tror jag inte det är gjort på en kaffe utan jag tror det hänger på, på flera träffar så.
0: och för det är väl min nästa fråga, om man nu ändå åker dit nu sitter ni som proffs fast på två olika sätt kan man säga ge mig de bästa råden för att liksom snabbt avbryta ett sånt här negativt monster. Vad gör man?
2: Ja, det, men jag tror att det är lite grann som det som Erik är inne på. att liksom Allt det som skyddar oss. Att ha ett sammanhang. Att ha en fungerande skolgång. Eh, Aktiviteter som alltså man trivs med. Och, och personer att se upp till. Och, och en familj och, och relationer som finns där för en. Att, att liksom verkligen försöka stärka det så mycket som det bara går.
1: Mm. Jag trodde ju att jag var speciell och, och, och vuxna människor de, de fattade, inte, fattade inte mig och så. Men, men jag fattade ju idag att jag, att jag var inte speciell. Det fanns ju miljontals som var likadan som jag som kände utanförskap och, och hade tillitsbrist och. Och så där. Men eh, det, det går att, att bli häftigt och ha kul och allt det där. Det går, det går ändå, liksom. det som jag ville då. Det, det går att uppnå eh, utan eh, att det måste vara knark och, och sånt i bilden. Liksom. Vad gör du om fem år? Eh, svårt att säga. Jag är nykter och drogfri så... så eh, hoppas jag att jag har fått bild i familj. Kommer ännu längre i träningen som är min hobby. Att jag finns och, och, och kan hjälpa. Det är klart jag känner att jag, att jag skulle vilja hjälpa till. Jag har förstört mycket med mitt missbruk. Nu nu vill jag hjälpa till också. Så, så någonting där känner jag.
0: Jag håller tummarna för det. Eh, tack Erik Westerlund och Eva Lindvall för att ni hade tid att ta er hit idag. Du har lyssnat på I verkligheten, en podcast från socialförvaltningen. Vi finns på nätet på gotland.se, snedsträck i verkligheten eller där poddar finns. Tack för att ni kom. Tack.